0: Veja comigo Mateus capítulo 9. Quantas calças você tem no seu armário? Quantas roupas você tem no seu armário? E ontem havia uma imagem em semelhança de Deus. Perambulando sobre as ruas, totalmente nua ela não tinha nada nas partes de baixo, andando na rua, no meio de muita gente, Mateus 9, verso 36, olha como Jesus, se movimentava, Veja o verso 36 Ao ver as multidões Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas Pois estavam aflitas e desamparadas Como ovelha que não tem pastor Então falou aos seus discípulos De fato a colheita é abundante mas os trabalhadores são poucos, por isso, orai ao Senhor da Seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Queridos, eu já quero, de frente para trás, a colheita é de quem? A colheita é de quem? É do Senhor. A colheita é do Senhor a Seara é do Senhor então Jesus estava aqui queridos, no início do seu ministério ele estava, se você ler o livro de Mateus os evangelhos, você vai ver que isso é depois que Jesus passa por um momento de ensino nas sinagogas pregando o evangelho do reino, curando e olhando para aquela multidão, quando ele olha para aquela multidão, Mateus descreve que Jesus sentiu grande compaixão delas. Tem tradução que diz: Jesus teve compaixão. Tem tradução que diz: Jesus sentiu grande compaixão. Por quê? Porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor, queridos quando você olha para as pessoas o que você vê, quando você olha para esta igreja o que você vê, a multidão queridos ela não começa lá fora, ela começa aqui dentro da igreja, a multidão não são aqueles que não conhecem a Jesus, multidão, ovelha, discípulo, não. Era uma multidão de pessoas que estavam ouvindo o Evangelho E Jesus sentiu compaixão delas porque elas estavam aflitas A Bíblia diz que elas estavam aflitas, desamparadas como ovelhas que não têm pastor Multidão não são os que ainda não são ovelhas Multidão é a ovelha que está aflita e sem pastor Como é que Jesus vê uma multidão? ele não vê uma multidão como alguém que não conhece a Jesus, alguém que não conhece o Senhor, ele vê como uma ovelha, que não tem pastor, ele vê a aflição, ele vê o que O desamparar de cada um, queridos, o pastor dessas ovelhas, quem é? Sou eu, sou você, é você, o pastor dessas multidões, é só ter compaixão como é que pastoreia essas pessoas tendo compaixão não espere ser formado dentro de uma igreja num cargo de obreiro, de aconato, de evangelista não espere o um microfone para liberar compaixão sobre o outro porque quando Jesus viu a multidão o que que ele disse? é, a seara é grande mas os trabalhadores são poucos orai ao Senhor da seara para que envie os trabalhadores então eu creio que um pastor não deve orar para que Deus envie ovelhas para sua igreja a oração é cadê os trabalhadores que vão cuidar das multidões quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. A seara é do Senhor, os trabalhadores somos nós. Quem? Os portadores da compaixão. Mas vou falar uma coisa para você. Tá difícil. Porque não tem compaixão no meio do corpo? Não tem compaixão no meio do corpo não tem compaixão entre nós, às vezes nós precisamos sentar, gastar duas horas e meia, para resolver um problema, porque muitas vezes falta de compaixão, Jesus queridos, ele ele mandou perdoar, o inimigo, Você acha que precisava escrever na Bíblia, perdoe o irmão de igreja e também os inimigos, para você entender que o irmão de igreja faz parte? Não, pastor, eu perdoo, só não quero conviver. Ah! Eu perdoo, só quero dar um tempo. Só não quero misturar muito. Sabe o que a Bíblia chama isso, irmãos? Assassino. Você está assassinando o seu irmão Não é? Individualismo Irmãos, tem dias que eu quero ficar sozinho Tem problema? Se for só um dia, não tem Agora se for sempre Nunca quer se misturar Nunca quer ser tocado Nunca quer atender ninguém Nunca quer abraçar ninguém Individualismo Autopriorização Autopreservação E isso estava encurtido nos discípulos de Jesus Lembra? Mestre, despede esse povo Para que cada um vá para as suas aldeias E arrumem o que comer Foi assim ou não foi? Irmãos, não adianta, de verdade, começar nada lá fora sem fazer aqui dentro primeiro. Não adianta a gente atender as pessoas com cesta básica lá fora, se tiver irmãos aqui dentro, passando por isso. Porque lá fora dá mais visibilidade? Não. Mas por que que você não sabe que tem pessoas aqui dentro passando por necessidade de cesta básica? Por quê? Porque você não conversa com elas. Porque você não deixa ser tocado e acessado. Há sobre você um individualismo, uma autopreservação, uma autopriorização. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Queridos, Jesus, ele viu a multidão e ele sentiu grande compaixão por elas, porque elas estavam aflitas e desamparadas. Agora vá comigo para Marcos 6, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 6. Marcos 6, verso 30. texto é bastante conhecido, mas tem uns detalhes aqui que eu quero falar com vocês, veja comigo o verso 30, retornaram os apóstolos a reunirem-se com Jesus, para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado, então convidou-lhes Jesus, vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiram, era tão grande que ele sequer tinha tempo para comer, saindo de barco foram para o o local despovoado, entretanto muitos do que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades, e chegaram lá antes deles, Jesus desceu do barco, observou aquele enorme, ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão delas, porquanto, eram como ovelhas, sem pastor, e sem demora, passou a ministrar-lhes, com muitas orientações, com o passar das horas o final da tarde estava chegando e por isso, os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram este lugar é deserto e a hora já está muito avançada despede pois essa multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar para si o que comer Jesus porém os instruiu provede de lhes vós mesmos o de comer ao que lhe replicaram devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão e dar-lhes de comer mas Jesus lhes indaga quantos pães tendes? e de verificar e tendo-se informado comunicaram cinco pães e dois peixes então Jesus determinou-lhes que fizesse que todo o povo acomodasse em grupos reclinados sobre, sobre o verde do campo e assim fizeram, assentando em grupos de cem 100, 100, de 50 e cem, de cinquenta e cinquenta, tomando ele os cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. Ao seguir entregou os discípulos para que os servissem, o povo. Da mesma maneira, repartiu dois peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram e ficaram. Satisfeitas, Os discípulos ainda recolheram doze cestos repletos de pedaços de pão de peixe E foram alimentados cinco mil homens naquele dia Queridos, o que ocorre aqui É que Jesus estava sobre um impacto grande de movimentação no seu ministério E ele nem tinha comido E quando ele se desloca para um lugar, para o outro, vaza a informação que Jesus iria para este lugar. E a Bíblia diz que muitos irmãos de outras cidades saíram correndo a pé. Saíram correndo a pé. E quando eles chegaram lá, Jesus não havia chegado ainda. Jesus chega, vê aquela multidão e enche de compaixão delas. Por quê? Porque elas estavam... Como ovelhas sem pastor, aflitas e desesperadas. A minha tradução diz que não demorando, rapidamente ele começou a instruir os que estavam ali. E quando ele começa a instruir este povo, Jesus está dando a eles o que primeiro era importante. E o que que era importante queridos? a instrução, a Bíblia diz, sem demora, passou a ministrar, a ministrar-lhes com muitas orientações, queridos, quando ele identifica o estado da multidão, ele se enche de compaixão, e sem demora, ele passa a dar as orientações, querido Jesus entendia, que a aflição daquele povo, partia de uma falta de de paternidade e de um pastoreio e ele primeiro provê a instrução sabe queridos nós temos dentro de nós uma chave uma instrução nós conhecemos o evangelho nós deixamos de falar para as pessoas eu não estou falando sobre um evangelismo aceite Jesus que a sua vida vai mudar mas é apresentar um lugar de de compaixão. Agora não adianta falar do amor de um Senhor que você serve, sem você exercer a compaixão, as pessoas não vão acreditar. Por isso que a nossa movimentação, a minha compaixão, ela fala muito mais do que a minha palavra. Não adianta querer chegar na família, uma reunião de família e pagar de crente, se na hora de servir a comida nem dá o um lugar para o outro, na hora do rateio sai fora para economizar, e ainda quer ficar pagando lá para os parentes que estão tomando a sua cervejinha lá, quer dar de crente, você imagina queridos, Jesus, Jesus, Numa reunião da sua família Se ele vai ficar lá Dando palavras De lição de moral Porque se tem uma coisa Que crente não tem É moral na sua família E a gente acha que é por perseguição Se você tiver testemunho E compaixão, queridos A sua família vai ser a primeira A reconhecer o que você carrega mas cadê a compaixão? Na igreja, meu Deus, é um poço de crentura. Glória a Deus para cá, glória a Deus para lá. A Bíblia, desse tamanho aqui. Mas cadê a manifestação da compaixão, queridos? Jesus teve compaixão da multidão. E quando ele olha para a multidão, ele sente essa compaixão a primeira vez, ele diz o seguinte, meu Deus, a Seara é grande, é abundante, mas os trabalhadores são poucos, sabe por quê, queridos? A compaixão, ela não é manifesta direto do trono, quando falo em compaixão, eu lembro do irmão José, o porteiro da igreja que eu comecei a frequentar, que quando eu chegava lá, ele estendia aqueles braços e me dava um abraço quando fala de compaixão, eu lembro da irmã divina que orava por mim quando fala de compaixão, eu lembro do senhor Geraldo eu lembro do Timóteo, eu lembro do Pedro das famílias que gastavam tempo comigo, apesar de eu ser um mundano apesar de eu ser um perdido Existia pessoas que sentavam e me ouvia, e ministravam o amor e a palavra. Queridos, a compaixão ela é manifesta através é dos trabalhadores. Ou você acha que alguém, um que não conhece Jesus, lá no seu quarto vai receber uma luz e vai ser movido de uma compaixão? Não vai porque se ele for movido de compaixão no seu quarto, se ele entrar numa igreja, e as pessoas nem olharem para ele, não abraçar, não tocar, ser indiferente a ele, ele vai dizer, o que eu senti no quarto, não está nessa igreja, está entendendo? Diga glória a Deus, mas Jesus, quando viu aquela multidão, ele logo começa a instruir, e quando ele dá a instrução, logo vem os discípulos dizendo, mestre, eles estavam encurtidos com a autopreservação, a autopriorização. E eles fazem o quê? Mestre, está na hora. Despede o povo. E aí, Jesus, queridos, o que, 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 que ele faz? Fala, não. Provede-lhes vocês mesmo o que eles têm que comer. A gente faz uma oração errada, não faz irmãos? Quando a gente vai abençoar a nossa comida. Deus, prove o alimento na casa daqueles que não tem. Não é assim que a gente ora? Deus, que cada família que não tenha comida agora, que possa ter. Como? Eu sei que Deus pode fazer um milagre material, ele abrir a dispensa e ter um arroz, uma multiplicação, eu creio nisso, mas aí quando Jesus diz, provê de vocês mesmos, Jesus está devolvendo aos discípulos, a responsabilidade da manifestação pela compaixão, aí queridos, vamos sair do social um pouquinho, porque tem pessoas que não precisam de nenhum pacote de arroz, mas elas precisam de um ombro, de um olhar de compaixão, de uma palavra de instrução, e a gente é mestre em fugir disso, mas não tem como fugir queridos, não tem como fugir, Se eu fui encontrado por esta compaixão, o meu lugar é de um trabalhador desse ambiente Para multiplicar e transbordar esta provisão A provisão de que? Da compaixão e o amor de Jesus Cristo Ou nós somos verdadeiramente cristãos que seguem a Cristo ou nós somos religiosos? quem é cristão, existe um modelo para seguir, que é o que? o cristianismo, a manifestação das obras de Cristo e aí Jesus fala o que? pega lá, aí os discípulos falar ah, o senhor quer o que? que compra com os 200 denários? ainda era mal criado ainda o povo né? o senhor quer que compra com 200 denários? Jesus levanta o que tem no meio do povo e eles voltaram com cinco pães e dois peixes O evangelho de João diz que foi um discípulo que arrumou, um menino jovem. E aí queridos, quando Jesus faz com que os trabalhadores vão até a multidão, extrai da multidão os cinco pães e os dois peixes, como é que Jesus faz a multiplicação? Ele ele ergue os olhos aos céus, tendo dado graças, partiu tendo dado graças, não foi uma oração de multiplicação, foi um ato, queridos quando eu e você começamos a partir o que nós temos, haverá uma abundância tão grande a sair da nossa vida, muitas vezes a nossa cura está no exercício de curar o outro... Não, pastor, eu preciso ser curado primeiro. Não, você precisa se movimentar. Às vezes você não entende. E aí agora eu falo mais a líderes, pastores e líderes. Como Deus coloca pessoas diante de você, muitas vezes em áreas que você, às vezes você está lá com um casamento complicado, arrebentado, e Deus coloca um casal diante de você. Aí você faz o quê? Não, não me sinto capaz. você não precisa nada, você só precisa olhar para os céus, ou seja, o recurso não é daqui, o recurso não é do meu histórico, o recurso é dos céus, não pastor, porque quem é solteiro não pode aconselhar, o pastor fulano de tal, ele, ele não tem filhos, o pastor fulano de tal, os filhos dele são pequenos, e os meus filhos são adultos, o senhor não entende ainda, o senhor vai entender, queridos, o recurso ele vem é do céu, quando eu olho para o céu e eu parto o que, que eu estou fazendo? eu estou partindo de mim, Jesus estava sem comer o texto diz que estava com fome mas ele pega, olha para o céu e parte e parte, e parte, e parte comem cinco mil homens fora mulher, fora criança e aquilo não acabam os recursos até sobrarem na primeira multiplicação 12 cestos na segunda multiplicação foram quantos pães? Sete, e aí sobraram quantos cestos no final? Sete, queridos, a medida em que nós nos doamos dentro da vida cristã é a medida em que vem os recursos sobre nós. A vida cristã não é um lugar onde você vem sacar, é um lugar onde você vem repartir, onde você vem doar. E Jesus estava ensinando isso, e por que, que nós nos esquecemos disso? Por que que eu falo nos esquecemos? Porque alguém partiu com você, pelo amor de Deus. Eu lembro do primeiro homem. Na porta de um ginásio. Eu fazia parte da igreja. Os jovens iam para o ginásio para ficar jogando bola. O pastor ficava lá cuidando da gente. E eu lá na porta da igreja. E aí se do cara, o cara, ué João, o que foi que você está meio, está meio preocupado, ele é cara, está meio difícil João, você precisa de um discipulador você precisa de alguém para te acompanhar e aquela instrução queridos, me tirou de um lugar de morte, ele partiu o que ele tem comigo qual foi a última vez que você partiu alguma coisa com alguém pode reunir para fazer galeragem, pode irmãos pode fazer festa, pode celebrar faz parte mas o quanto disso é repartir eu prefiro gastar o meu tempo repartindo do que somente recebendo porque eu já entendi que eu recebo é quando eu reparto E aí você não consegue mais, queridos. Eu aprendi algo, irmãos. Eu não meço esforços para ouvir ninguém. Não meço. Por mais que eu sei o que vai ser o papo, eu sei. É muitos anos assim. Mas quando a pessoa conversa com você e você dá a instrução você reparte o seu tempo ela sai fortalecida com o pão que eu tenho e aí não é sobre uma capacitação, é sobre um repartir, quem está entendendo diga glória a Deus então para de assassinar o irmão para de assassinar quem está do seu lado dentro de uma comunidade quando Jesus diz provei-lhes vós mesmos de comer queridos, aqui é um apontamento para a igreja quem tem que fazer sou eu e é você a minha e a sua parte, a parte dele quem vai fazer é ele então eu vou sim me doar ao irmão ter compaixão dele, do filho dele da família dele porque se eu olho para ele sem o um olhar de compaixão eu vou estar com aquele olhar lá de trás que eu aprendi, de competição de querer me sair melhor uma das coisas que a vida cristã vai te entregando, queridos, com o passar dos anos, Deus vai aumentando a sua medida de compaixão. E à medida que você ama mais, ama mais, essa medida vem mais para você. Eu estou falando isso porque eu, eu sinto no meu espírito, tem pessoas aqui dentro que estão, sabe, parece que tá trancado, pessoas feridas, pessoas que estão querendo amar o outro a partir da sua história, não, não é por aí, o recurso é do céu, os recursos vêm dos céus, está entendendo? Diga glória a Deus, abra comigo em 1 João, abre Apocalipse e volta algumas páginas, 1 João 3, verso 11. Primeira João 3 verso 11. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. E não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, pertence... Quem não ama permanece na morte, toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo nisto conhecemos que todo o significado do amor, Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade não se compadecer dele Como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitude e em verdade, meu Deus. Queridos, nós precisamos denunciar no nosso meio, um amor só de palavra, não amemos de palavras... Nem de boca, mas de atitudes de verdade Porque Caim Que matou o seu irmão Pertencia ao maligno E por que, que ele matou? Porque as suas obras eram más E do seu, do seu irmão eram justas Aquele que tem recursos Aquele que tem recursos E observa o seu irmão passando necessidade não fala só de recursos materiais, você tem o recurso da compaixão que foi ministrada sobre a sua vida, então deixa eu falar para você, se você ainda não exerce essa compaixão, primeiro com os da comunidade para fora, não tente pagar de missionário, evangelista, apóstolo, profeta lá fora, existe uma comunidade, existe um grupo de 100, 150 pessoas, Que precisam se amar Ter compaixão um do outro Sofrer a dor do outro Que bom que você você já não pensa mais como ele pensa Ele ainda está amadurecendo na fé Que bom que você ainda não cai como ele cai Porque ele ainda está amadurecendo Que bom que você você não fofoca mais E ela fofoca ou ele fofoca Que bom Então levante as suas mãos Estenda para ele Compartilhe a compaixão que tem no seu coração ah, pastor, mas tem gente que não quer mudar. Não é papel seu ficar medindo mudança um do outro. O papel seu é amar, é ter compaixão, é compartilhar o pão. Queridos, em 5 mil homens numa multidão, que tipo de gente tinha ali? Será que tinha um pedaço de pão para um, um, pedaço de pão para o outro? Seguramente não. Por que que a gente quer medir o pão que a gente repartilha aqui entre nós? Não, porque o pão que eu vou repartir com o Malco, ele tem que ser maior. Porque o Malco, eu me dou melhor com ele. Você sabe por que que você dá melhor com ele? Porque ele 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 não te confronta. Você acha que já não fiz o teste do confronto como afastar a pessoa de você em três dias, três dias confrontando
1: filho de Davi tem compaixão de as camas cá posso sentir
0: diz estar na luz mas odeia o seu irmão continua a vagar sobre as trevas quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço no entanto quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão não sabe para onde caminha Pois as trevas lhe turvaram a visão Queridos Muitas vezes nós Nós dizemos Não, mas eu não odeio Mas também eu não exerço o amor sobre ela Diz, não existe Meio termo ou você ama ou você deixa de amar odiando o modelo de ódio não é falar mal desejar o mal o modelo de ódio é a indiferença quando você é indiferente com o irmão você está liberando o ódio e quem está andando nas trevas é você e você faz isso para evitar o confronto você faz isso para evitar a exposição mas compaixão se manifesta também através do confronto o Senhor vai mostrar para você um caminho de compaixão pelo qual você deve andar, essa é uma palavra para a igreja, nós aqui precisamos aumentar o nosso nível de compaixão, não amemos de palavra ou de boca, mas sim com atitudes, não faz sentido, a compaixão não se manifestar no nosso meio, Se nós somos uma igreja cristã... Não faz sentido você não ser... Um portador de compaixão... Se você é um cristão... Então ouça, Deus vai lhe mostrar... Pessoas... As quais você... Tem evitado exercer a compaixão... Aí você diz, eu não consigo... Porque você está olhando Para os recursos nas suas mãos Você precisa olhar para os céus Olha para os céus e começa a repartir Olha para os céus e começa a repartir Olha para os céus e começa a repartir O recurso veio do Senhor E o Senhor disse Provei-lhes vocês mesmo Há uma medida de compaixão a ser liberada a partir da sua vida portanto esta semana o Senhor vai lhe mostrar pessoas familiares pessoas do seu convívio e pessoas não do seu convívio em que vão se aproximar de você olhe para elas com os olhos de Cristo olhe para elas a partir dos olhos de Cristo compaixão sentir a dor do outro na medida em que você levantar isso na sua vida como uma prática o Senhor vai liberar sobre você uma medida maior de amor Deus eu não consigo amar, não é você querido, é o amor que Ele colocou dentro de você dentro de você Existe o recurso dos céus Para que você libere sobre o outro Se arrependa Se arrependa Não ande como um homicida Não ande como um assassino Não ande como alguém Que está todos os dias matando O seu irmão e o seu irmão pode ser o seu cônjuge pode ser o seu filho, pode ser o seu irmão de igreja, pode ser o seu patrão, o seu funcionário, pode ser o estranho fique de pé comigo
1: Olhos, mas as escamas caíram, filho de Davi. Tem compaixão de mim, toca nos meus olhos.
0: Cristo e o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida Ele é o príncipe da paz o portador da compaixão que se entregou por mim e por você então não assuma uma vida cristã pela metade seja inteiro com Cristo dê você mesmo o de comer ame perdoe exerça compaixão veja a partir dos olhos de Cristo não ande assassinando irmãos de igreja, familiares pessoas da cidade porque este lugar é o lugar que te mantém nas trevas o recurso vem do Senhor Senhor eu despeço os meus irmãos em paz para suas casas para sua semana de trabalho de escola de convivência na família guarda-os lá do leste Lá do oeste, lá do norte, lá do sul. Guarde a entrada, a saída. Guarde os filhos, guarde o físico, guarde os bens. Guarde as decisões. Guarde o espírito. Guarde o coração de cada um. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Quarta-feira, 19h30. Quinta-feira, os líderes.